0: Ну и сегодня еще с Александром Андреевым. Игорь, привет.
1: Добрый вечер. Сегодня они в необычное несколько времени по техническим причинам. Но в любом случае с удовольствием. Хороший вечер, теплый летний. И э, с большим удовольствием мы с Александром сейчас попытаемся вспомнить все основные важные автомобильные события недели, их было довольно много, и рассказать вам, э, может быть, что-то вы еще не знаете, а что-то знаете, но не поняли, вот тут как раз мы, два таких больших специалиста, попытаемся вам э, открыть глаза, что называется. Ну вот я, например, самым главным событием, одним из самых главных событий прошедшей недели считаю мировую премьеру. В Москве нового автомобиля Рено Аркана В общем, такие события у нас достаточно большая редкость Поэтому мы к нему и обращаемся, и расскажем более детально Почему редкость? Потому что автомобиль, вроде, с одной стороны, французский, Рено С другой стороны, автомобиль... Специально
0: для России И
1: частично в России разработан Там работало несколько дизайнерских и конструкторских бюро во Франции, в Румынии и в России Создали автомобиль, который уже начал выпускаться в России на заводе в Москве. И более того, это будет всемирная модель, потому что уже сказали, что в ближайшее время выпуск этой модели начнется, еще раз говорю, разработанный в России, еще и в Южной Корее, для Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии. И проявили интерес к этой машине, как нам сказали на презентации, уже более 40 стран мира. Часть из них начнут получать автомобиль в ближайшее время, но это, в первую очередь, страны СНГ. Но проявили интерес еще и страны и дальнего зарубежья, и, собственно, и в Южной Африке смотрят на эту машину. Она действительно получилась необыкновенно красивой. —
0: Ну вот на самом деле интересно, ведь решение, казалось бы, лежало на поверхности взять и сделать такой автомобиль с таким кузовом доступным, Но при этом потребовалось достаточно много времени, и вот сейчас компания Renault представила, думаю, новый бестселлер, причем на российском рынке, ведь один за одним они идут, сначала был Logan, потом Duster, и вот сейчас Аркана.
1: Каптюра теперь Аркана это вообще совершенно неожиданный автомобиль, для многих это купе-кроссовер. То есть с одной стороны это довольно большое купе, четырехдверное, пятидверное. Прошу прощения, вообще-то с точки зрения э, кузова это лифтбэк. Но э, создатели называют, что это купе, тем более, что сейчас в мире есть мода на такие купе-кроссоверы. Правда, такие есть только в модельном ряду очень дорогих, престижных фирм. То есть это
0: премиальные модели. У BMW,
1: у Mercedes есть вот такие автомобили, купе-кроссоверы. И тут Рено предлагает такой автомобиль, э, причем он действительно должен, с одной стороны, быть достаточно проходимым. Там есть полный привод, есть достаточно высокий клиренс, 208, 208 миллиметров. Это неплохо очень. Есть, собственно, действительно полный привод, зарекомендовавший хорошо себя на других моделях концерна. И при этом автомобиль красивый, реально, вот красивый внешне. Если вы его увидели на картинке, вы не забудете его. И уверяю, как только он появится на улицах, на этот автомобиль будет оборачиваться. Еще раз говорю, большой лифтбэк класса «С». При этом построены на полноприводном шасси. И не стоит говорить, что это шасси от Дастера взяли, оторвали и поставили. Ничего подобного. На 55%, как говорят создатели, шасси совершенно новые. Хотя взяли от других моделей концерна вещи, которые себя неплохо зарекомендовали Ну, Например, тормозная система примерно такая же, как стоит на модели Captur Никаких нареканий нет
0: Но при этом возникают вопросы у журналистов по поводу барабанных тормозов Единственное, что возникает у журналистов именно по поводу
1: задних барабанных тормозов Но с другой стороны, поскольку претензий к ним особенных нет И опять же на презентации сказали, что если модель только выходит на рынок Нету еще в продаже Ни одной автомобиля, условно говоря Но при этом Кстати, уже, уже заказали Сейчас я все Две расскажу. сотни,
0: по-моему, да? Три, уже три
1: Вот, соответственно Нету еще ни одной машины на улицах А уже, говорим, вот, наверное, такие недостатки Говорят, что компания готова С совершенствованием модели Прийти и к замене барабанных тормозов На дисковые И в взамен обычного Круиз контроля поставить Если будут спрос и адаптивный Круиз контроль более дорогой и так далее Но пока я скажу по параметрам Что очень важно <coughs> Значит, Автомобиль длиной 4,5 метра То есть довольно большой Клиренс я уже сказал 208 миллиметров И э, салон собственно относится К классу С То есть тоже довольно большой и Спереди и сзади С э, довольно большим багажником Если его открыть Это еще раз говорю Задняя большая дверь Такая наклонная лифтбэк Если открыть я открывал знаете, похоже на багажник, ну, скажем, у «Октавии».
0: Когда видит багажник «Октавии», все говорят «Ого». — Ну, «Шкода-Октавия» — это самый яркий пример лифтбека на нашем рынке.
1: — Да, тоже говорят «Ого». Ну и, может быть, пока еще мы не ездили с Александром на этом автомобиле... — Ну, поездим... пока никто
0: не ездил, кроме там людей, которые занимаются доводкой. доработкой его доводкой.
1: — Кстати, говорят, что, доводя этот автомобиль, проездили более километров, миллиона километров по российским дорогам. И, в общем, отработали... Откорректировали работу подвески Сделали так, чтобы этот автомобиль не только мог позволить проехать по бездорожью Но и на хорошей дороге доставлял водителю удовольствие Во всяком случае, обещают, что это будет с точки зрения управляемости Автомобиль великолепный Посмотрим Пока я никаких по этому поводу своих соображений высказывать не буду Я только назову некоторые технические характеристики Базовый автомобиль будет иметь базовый двигатель 1.6, такой, который устанавливается на некоторые модели Renault-Nissan, и с ним будет совмещена механическая коробка или, известный у нас, вариатор. Это базовый вариант. Соответственно, возможен передний или полный привод. Наиболее интересен вариант высокий, что называется, высокой комплектации, потому что французы на него ставят совершенно новый двигатель, двигатель, который устанавливается уже на некоторые модели Mercedes, на некоторые модели Renault и Infinity. Это двигатель разработки совместной компании Renault и компании Daimler. Интересный современный турбодвигатель, объем 1300 кубиков, между прочим, но мощностью 150 лошадиных сил с очень интересными параметрами. Если посмотреть, там крутящий момент сильно за 200 280 такой ньютон-метр. Это очень серьезно. И он сочетается тоже с вариатором, но с другим вариатором. Не таким, как устанавливается на привычный двигатель 1.6. Более современный вариатор следующего поколения, который у нас импортный. Этот двигатель и этот вариатор будут импортные. И вот в такой комплектации были автомобили, которые нам показали во время презентации. Два автомобиля заехали на сцену. И Их дали, что называется, потерзать немножечко. То есть, ну понятно, их там просто нельзя было покатать, но завести, заглушить можно
0: было. Но самое интересное посмотреть салон двигателя. Салон, да. Потому что это то, что пока не показывали. И вот на этой неделе все-таки салон
1: салон совершенно иной, чем на всех других автомобилях Рено. Притом. Некоторые боялись, наши с тобой коллеги, что это будет повтор такой же салон, как, допустим, в Каптюре. Ничего подобного и
0: ничего общего с Каптюровским салоном нет вообще. Ну, тут были опасения, что он будет как у Дастера, а у Дастера много было. Ничего... Экономически странных, скажем так, решений. Ничего подобного
1: э, нету подоб... взятого с Дастера. И более того, я примерно представляю французский модельный ряд, то, что не продается у нас, это в данном случае салон оригинальный совершенно. В нем нет ничего такого, вырви глаз, что называется Такого, чтобы шокировало или бросало в дрожь или трепет Он очень современный, очень спокойный Ну, из-за таких выдающихся деталей Только дефлекторы воздуховодов, они такие восьмигранником, что ли, сделаны И э, сразу бросается в глаза панель, э, собственно, э, навигационной системы Которая не так, как мы привыкли к французских автомобилях Встроена, э, собственно, в переднюю панель а сделано как бы вот летящий, парящий, но не сверху, а перед, между водителем и пассажиром, под углом к водителю. Решение достаточно любопытное. Одному моему коллеге понравилось, другому не понравилось. В общем, решение достаточно интересное, и надо посмотреть, как это в жизни. Говорят, он будет более быстродействующий компьютер стоит, не знаю. Мне не очень понравилось, что у этой панели... Знаешь, такие большие ободки черные, вот знаешь, как на старых плоских телевизорах, на старых компьютерах. Сейчас все-таки за уже экран делает. Но с другой стороны, это модель вот из первой серии. Мы посмотрим, как это будет для начала работать. Ну а так все остальное совершенно новое, совершенно новые ручки управления. И климатической системой, и некоторыми функциями, которые вынесены на переднюю панель. Руль, который регулируется не только по углу, но по вылету, это хорошо. Кресло совершенно новое спереди, сзади. Сзади есть некоторое ощущение, что давит потолок, потому что он сильно скошен. Но все таки кузов купе. Но ä, при этом... Ä, ну, я не очень понимаю, там, там, по-моему, можно завалить спинку хорошо назад. А места для ног вполне достаточно, поэтому... Наверное, в дороге будет не так страшно В любом случае, еще раз говорю, автомобиль произвел впечатление внешне очень красивый Интересный набор двигателей Сразу сказали, что несколько вариантов коробок И э, вариант полноприводный, переднеприводный Объявлены цены только на автомобиль высшей комплектации И несколько сотен таких автомобилей тут же пустили в продажу по интернету Кстати, французы сказали, что на этой модели они опробуют новую систему продажи Автомобиль будет продаваться в интернете, ты подбираешь себе, в общем, модификацию, сам выбираешь. На тест-драйв тебе автомобиль привозят домой, на погрузчике, в той комплектации, в которой ты выбрал, ну или примерной хотя бы. Ты делаешь небольшой тест-драйв там вокруг, в своем районе, после чего автомобиль увозит. и ты можешь платить как хочешь, можешь кредит оформить через интернет, можешь полностью заплатить. И готовый автомобиль тебе готовы предоставить, тоже привезти домой. То есть вообще ни о чем не надо беспокоиться. Сиди дома, смотри в экран компьютера и жди, когда тебе позвонят в дверь. — С номерами уже? — Да, наверное, с номерами. Но, во всяком случае, первые вот эти несколько сотен автомобилей, я сказал 300, я могу ошибаться, может быть, действительно ты прав, 200, были распроданы в течение первого же часа, буквально, и цена была объявлена только на высшую комплектацию, когда, где есть все-все-все-все опции, включая дополнительные, а дополнительных опций там довольно много. Да, шесть подушек безопасности, включая две шторки прямо в базе. Просто из тех опций, которых нет в базе, это, ну, допустим, четыре камеры кругового обзора, которые дают картинку полностью вправо слева, впереди Это, конечно, признак высшей опции или там система контроля в слепых зонах. Вот э, даже все это, включая, получается, если, бы, если вы выбирали автомобиль с передним приводом, получалось миллион четыреста двадцать тысяч, а с полным приводом миллион, скажем так, пятьсот тысяч.
0: — Полтора миллиона рублей. Да. И, в общем, надо сказать, что это не очень дорого, потому что среди конкурентов, по крайней мере, называют в компании Renault такие автомобили, как Kia Sportage, например. — Да, совершенно верно. — Наверное, Кашкай тоже сюда в этот ряд встанет. Mm-hmm. А Кашкай и Sportage в максималке-то подороже будут. — Сильно подороже. Сильно. Они уже будут
1: за 2 миллиона. Они будут или около 2 миллионов, как «Кашкай», там, 1 990 или «Спортиш» чуть-чуть за 2 миллиона. И все остальные конкуренты тоже будут вот так, в районе 2. А тут, если максимальная комплектация 1,5, то можно при этом подумать, что базовая, скажем так, передний привод, механика, но при этом красивый очень автомобиль с высоким клиренсом будет где-то миллион сто, миллион сто пятьдесят, по моим ПТС. Ну,
0: тут, наверное, надо ждать, когда объявят цену, потому что гадать, от, с чего они будут начинаться. Наверное, не зря нам не объявили сразу эту вот нижнюю границу. Тут стоит подождать и посмотреть. Ну, вот, во-первых, любопытно, я хотел бы подчеркнуть, что довольно много людей купили автомобиль. — Не попробовав, не Это проехав, как нем, раз это очень интересно. — да. вариант, когда любят глазами. Угу, понравилось сразу. и решили, что покупают. И второй, конечно, здесь нужно сказать, что... То опять надо сравнивать максимальные комплектации с тем же кашками, потому что мы помним, что у Nissan за эти деньги, там 2 миллиона, там, по-моему, чуть меньше двух миллионов будет максимально. Миллион девятьсот девяносто. Но при этом там много разных плюшек интересных, такие, как, например, Яндекс навигация. Это очень-очень очень неплохо.
1: Тут тоже есть. Кстати, Яндекс навигация есть, и что любопытно. В этот же момент, когда проходила презентация для российских и иностранных журналистов автомобиля «Рено Аркана» в заряде, параллельно «Яндекс» проводил свою конференцию годовую, и там тоже был презентован такой же автомобиль «Аркана» и объявлено о долгосрочном соглашении, которое подписали наша компания «Яндекс» и международный консорциум «Рено-Ниссан», Mitsubishi, АвтоВАЗ». По поводу долговременного сотрудничества о том, что все автомобили, которые продаются в России, СНГ и в некоторых других странах, будут сразу оснащены, собственно, какими-то вещами приятными от Яндекса.
0: Ну и надо сказать, что Яндекс ⁇ Навигация ⁇ это хорошая навигация. Там много можно прочитать разных упреков в адрес компании. И вообще, наверное, совершенство здесь достичь невозможно, потому что меняются дорожные условия и не всегда удается оперативно эти изменения вносить в навигатор. Но, тем не менее, вот, ну, по своему опыту могу сказать, что когда едешь где-то за рубежом, где Яндекс не работает, другие системы доставляют какой-то дискомфорт после. Это, с одной стороны, наверное, дело привычки, с другой стороны, хорошо сделано. Хорошо,
1: хорошо, я не спорю, тем более, что Яндекс работает теперь не только в России и СНГ, но и в других странах. Неожиданно для меня, например, он хорошо работает в Грузии или в Турции.
0: Да, вот Турция, это поразительно, местные таксисты пользуются Яндексом.
1: Вот говорят, еще где-то в Восточной Европе очень активно, и мне мой товарищ сказал, что он видел людей, которые пользуются Яндекс-навигатором во Франции. Почему бы и нет? Действительно, значит, качественно сделана система.
0: Ну причем надо же сказать, что он работает э, так же, как в Москве, например, вот в той же самой Турции, в Стамбуле, там и пробки показывают. То есть это полноценная навигатор? — Да, конечно,
1: мы об этом и говорим, что это не только возможность офлайн скачать карты какие-то и по ним ездить. Нет, это вполне онлайн-система, которая доступна российским туристам или гостям, или не знаю кем, людям, которые работают в Турции, пожалуйста, наравне с любимыми другими системами в том числе с национальными, и причем, я так понимаю, пользуются большим спросом среди местных водителей. Так что вот такая любопытная премьера была в конце э, этой недели, мы считаем очень важным. Будем следить за продвижением этого автомобиля. Действительно, еще раз говорю, может быть, это самый красивый автомобиль, который производится, будут, будет в ближайшее время в России. Надеемся, что он выстрелит, что называется. На нашем рынке тем более, что цены э, еще не объявлены базовой, но они обещают быть очень неплохими. В любом случае, на автомобили, которые уже проданы вот эти, кстати, еще один пряник был, э, сказали, что гарантия на двигатель, коробку будет не 3 года, как э, на все остальные, а 5 лет.
0: Ну, тут, наверное, да, это важный фактор, потому что многие призадумались, когда движок 1.3, с которого снимают 150 лошадей, и которые можно еще, помимо всего прочего, 92-м бензином, турбированный <с двигатель <с заправлять. Да, тут, они сказали, тут что пожалуйста, по надежности, да, а если 5 лет гарантии, то уже для многих это будет аргументом. Сказали очень важную
1: информацию, что в принципе любой двигатель, установленный на этом автомобиле, они считают, что может вполне себе питаться постоянно 92 бензина. Не то, что вот там. Но если уж совсем ничего нет, можете один раз налить Нет, постоянно, пожалуйста, пользуйтесь девяносто м бензином А что касается мощности 1,3, с которой скачано 150 лошадиных сил Ну, это уже норма для многих таких двигателей разработанных передовыми компаниями и, и, и уже, это не первый мотор такой. Ну можно посмотреть с, с двух
0: литров сколько снимают вот например те же двигатели Volvo и сначала были тоже опасения, но ничего они ездят прекрасно уже много лет потому что презентация ну, да? того же XC90 второго поколения прошла уже давно там и там в базе
1: по-моему 260 лит... лошадей никаких литров, претензий значит. нет. А есть более мощный работает.
0: вариант,
1: <laughs> так что нет бояться не стоит человека с ружьем но что касается нового э, российского автомобиля будем следить за его судьбой потому что мне бы хотелось чтобы он что называется выстрелил ага, более он красив
0: ну тут ждем теперь тест драйва потому что интересно просто как все это едет понятно что не слишком быстро с другой стороны вполне достаточно и э, понятно что большинство а наших он... водителей не гонятся за вот этими показателями а, тем более на такой красивый. Может.
1: Разгон на новом двигателе, я забыл Обещан в районе 10 секунд до 100 километров Это не рекорд, но ну, это, это на- хороший нормальный, показатель да. Нормальный показатель Зато расход топлива с новым двигателем Обещан в районе 7, 7,5 литра Вот это уже интересно
0: Ох, Вот это посмотрим, я, честно говоря, не верю всем этим заявлениям Надо смотреть, сколько Конечно, в реальной жизни смотреть. он будет Конечно, кушать Конечно,
1: это все полигонные данные Но э, я надеюсь, что все-таки он не будет прожорливым Для чего же его делали тогда?
0: — Ну да, и, в общем, на Мерседесе знают толк в экономии, там они потрудились тоже над этим, двигатель совместно разработанный. — Стоит, в том числе, я уже говорил, на автомобилях и
1: Мерседес, и Инфинити, и Renault и Nissan. Ну, речь идет о маленьких Мерседесах. — Конечно, но... конечно. Вообще, на маленькие Mercedes многие уже ездят на двигателях, которые созданы совместно. У них большие очень про- м- программы и по небольшим бензиновым двигателям, и по небольшим дизелям.
0: И там как в двигателе вверх мерседесовский низ, соответственно, да, как всегда Reno
1: Как всегда, потому что считается, что вот в верхней части большие специалисты э, компании Daimler, ну а нижний блок, нижняя часть блока традиционно отдают
0: французы. Напоминает этот вот светлый верх, темный низ. В
1: общем, еще раз говорю, мне понравилась премьера, она была сделана в таком космическом, конечно, стиле, потому что да, автомобиль такой космический. И там всякие их случаи были красивые. И французы, в большом количестве высадившиеся в Москве, инженеры, руководители компании Рено, дизайнеры представляли эту модель, рассказывали, как она рождалась. му как жалко было. Э, дизайнеры такую красивую модель сделали ее. Портить ее не испортили, вот практически, ведь она не отличается от той машины, которую год назад нам показали на московском международном автосалоне, тогда она произвела фурор, тогда нам показали предсерийный вариант, ну, то есть практически концепт, а теперь уже полноценный
0: серийный автомобиль.  — Теперь только ждем тест-драйва. Тест-драйв будет скоро, потому что, ну, собственно, продажи так уже начались, но массовые продажи должны начаться не позднее. Несколько недель, 1 июля. Они говорили, что первое полугодие прям вот все, кровь из носу сделаем.
1: Ну, ждем несколько недель. Я думаю, тест-драйв примерно через месяц, по моим ощущениям, я так надеюсь.
0: Ну и дополнительно подогревают интерес, потому что постепенно, порционно выдают информацию об автомобиле. Думаю, что все, кто заинтересовался, уже сейчас внимательно следят за будущим этой машины. Думаю, много будет их на улицах российских городов и не только городов, потому что машина получилась...  — — Довольно интересно, и те претензии, которые к ней есть, а к любой машине есть претензии, да, они, да, в общем, такой, не носят н- да, каких-то принципиальных, какого-то принципиального характера, в общем, осталось недолго до тест там уже станет окончательно все понятно. Сейчас делаем перерыв на новости, после него продолжим. Среди тем, которые будем обсуждать, новые правила ТО. О, это обязательно. Объединение или необъединение ОСАГА и КАСКО. Ну и вот от слушателей тоже приходит вопрос. Вы, если что-то интересно, что касается автомобилей, задавайте. Мы вам ответим. 5533 – это короткий номер для ваших СМС-сообщений. А... Для WhatsApp и вайбера телефонный номер плюс 7 девятьсот три 1706363. Игорь Маржаретта, Александр Андреев. Продолжение через несколько минут после выпуска новостей.
1: Авто детали с Игорем Маржаретто.
0: Итак, мы продолжаем о новых правилах ТО. Что в них изменилось кардинально? На что стоит обратить внимание?
1: На самом деле, я бы эту всю историю, которая происходила последние месяцы, даже пару лет, назвал бы много шума из ничего. Дело в том, что очень много разговоров было о том, что надо усилить контроль за проведением ТО, ибо большая часть водителей техосмотр по разным причинам не проходит, покупает его в результате. А что в результате? А в результате особенно ничего не происходит, потому что на долю аварий по вине технического состояния автомобиля приходится совсем небольшие цифры. Порядка 3%, меньше обычно, 2, 2,50, вот что-то такого, 2,5%. И э, вообще-то в правилах дорожного движения написано, что водитель в любом случае отвечает и именно и только он за техническое состояние автомобиля. И в правилах откройте, подновите Сведения написано, что перед выездом водитель обязан убедиться, что автомобиль исправен Проверить системы. Ну, в общем, в любом случае, если вдруг у автомобиля отвалится колесо Не дай бог, когда-нибудь произойдет у кого-нибудь такое в жизни Конечно, отвечать будет никакой не пункт проведения техосмотра Именно сам водитель, который это колесо не затянул Или если еще что-нибудь произойдет, ну, например, тормоза откажут не дай бог, еще раз говорю. Дальше почему-то и в правительстве, и в Госдуме сильно возбудились, говорит: давайте вот усиливать контроль. И напридумывали много разных законов. Вот один из них на этой неделе, на прошедшей, принят в третьем чтении Госдумы. На днях, я думаю, его про, прочитают и подпишут. Или не прочитают, но подпишут в Совете Федерации. Дальше его подпишет президент. И через год после опубликования, то есть ориентировочно, в конце мая, начале июня, 2020 года он вступит в силу. Закон э, строг, и о чем же он говорит? Он говорит о том, что в принципе теперь при проверке технического состояния автомобиля будет делаться две фотографии. Эти две фотографии делаются дважды, при заезде автомобиля в пункт и при выезде. Хотели обязать делать видеосъемку подробную, но потом подумали, а кто будет делать, сколько это будет стоить, где будет храниться эта вся безумная информация, кто будет ее хранить, кто будет отслеживать и так далее. Поняли, что утонут в рулонах этих самых видеопленки, смеюсь, нет рулонов, но в гигабайтах информации, и решили ограничиться фотографиями фотографии будут храниться э, в системе, где на сегодняшний день хранятся данные проведения техосмотра. Но эту систему, я надеюсь, все-таки подкорректирует, э, немножко ее э, все-таки сделать более безопасной, потому что слишком много разговоров о том, что система дырявая, извините, и в нее слишком много желающих могут легко попасть. Во всяком случае, все те люди, которые рано когда-то давно или недавно работали в системе проведения техосмотра, имеют ключи, и они могут вносить туда какие-то данные, в том числе о прохождении техосмотра. Ну и, соответственно, сейчас будет... Каждый из экспертов, который проводит техосмотр, будет вносить туда данные, заверенные усиленной, квалифицированной электронной подписью. Я не знаю, что такое усиленная, квалифицированная электронная подпись, но я надеюсь, что это значит, что подделать ее будет нельзя, и первые попавшие в эту систему, желающие попасть не сможет. Более того, жизнь этих экспертов будет достаточно серьезно усложнена. Во-первых, они должны будут проходить не реже раза в два года какую-то систему переэкзаменовки, будут смотреть на их уровень квалификации, да и сам пункты технического осмотра должны пройти еще раз аккредитацию. Плюс к ним можно будет предъявить самые разные требования, ну, например, те же самые эксперты и линии проведения этих осмотра будут, что называется, оцифрованы. Например, будет подсчитана вот эта линия, на ней стоит два эксперта, каждый из них может проверить там, один автомобиль в час, значит, два эксперта, одна линия, значит, не более там, 16 автомобилей за 8-часовый рабочий день, и якобы электронная система будет строго следить. Если появляется 17-й автомобиль, значит, он левый, и за ним надо глаз до да глаз, надо обратить внимание на это». То есть будет какая-то формула, по которой высчитывается пропускная способность, привязана к конкретному, каждому пункту проведения вот этого самого технического осмотра. Плюс получают возможности и страховщики, они не только будут выдавать, страховщики, прошу прощения, они не только будут выдавать аккредитацию, как сейчас, они получают право на проверки работы этих пунктов техосмотра. Причем для того, чтобы провести эту проверку, достаточно будет, например, выступление Андреева по радио, который скажет, а вот я знаю, что вот там-то, в Мытищах, не проверяют. Это уже будет повод для Российского союза автостраховщиков пойти и устроить в Мытищах неплановую проверку. Я серьезно говорю, там написано в законе, что выступление в СМИ является поводом для проведения проверки. Коррупционно емкий пункт. Ну и потом, там записан очень важный пункт, вот тут я хотел бы остановиться. По поводу того, что ГИБДД получает возможность контроля для проведения проверок работы пунктов ТО вообще, плановые и внеплановой. И, в частности, сотрудники ГИБДД получат возможность работать в пунктах проведения техосмотра автобусов. Значит, тут уже надо остановиться и сказать следующее, что да, действительно, у нас есть большие проблемы. В первую очередь с автобусами, ну, не потому что там с грузовиками лучше, а потому что с автобусами, если случается авария по техническому состоянию, это всегда связано с травмами, с гибелью людей Или даже, может быть, не связано с техническим состоянием, но вылазят страшно неприятные вещи Ты помнишь историю январскую трагедии автобуса в Калужской области, который перевернулся на скользкой дороге? Там техническое состояние, может быть, было и не такое плохое. Но самое главное, что талон, диагностическая карта, была выдана этому автобусу, свеженькое. Автобусу, надо сказать, 30 лет. Было выдано в городе Норильске. Автобус зарегистрирован в Смоленской области. Понятно, что никакой этот автобус в Норильске в жизни никогда не было, и не доехал бы он туда. Не доехал бы, да, это скорее. Не потому что ему 30 лет, потому что туда просто дороги нет. Но, в общем, это в очередной раз обнажило проблемы с техослуживанием и техосмотром автобусов, и вот теперь ГИБДД каким-то образом хотела бы контролировать процесс проведения техосмотра автобусов хотя бы. Но как это будет происходить? Непонятно, потому что э, была пресс-конференция в пятницу в Российском Союзе автостраховщиков. Сергей Ефремов, э, заместитель исполнительного директора, сказал, что вообще-то закон большой, но все равно под него в ближайшее время должно быть написано как минимум два десятка подробных документов о том, как будут действовать пункты этого закона, в том числе такой подробный порядок, наверное, напишут и в ГИБДД. И... э, Еще раз говорю, понятно желание полицейских проконтролировать проведение техосмотра автобусов, потому что действительно слишком много аварий в последнее время. Но как это сделать, я на сегодняшний день, например, не вижу. Особенно учитывая то, что в ГИБДД реально не хватает людей для тех задач, которые они должны решать. У них, насколько я понимаю, реально не хватает людей ни для патрулирования на улице, ни для решения каких-то других очень важных задач. Снова раздувать штаты этой организации, снова возвращать техосмотр в МВД мне бы не хотелось. Я слишком хорошо помню, как у нас тогда проходило это и насколько это был чудовищно коррупционный процесс. Согласись. Но что-то надо делать. Ну, в общем, закон этот есть. Вступает он в силу через год, и мы будем с вами тоже готовиться. А мы с Александром берем на себя повышенное обязательство периодически рассказывать о том как принимается очередной документ в рамках подготовки вступления к закону на самом деле честно говоря ничего не изменилось
0: ну в общем нужен техосмотр или нет да, это просто такой большой вопрос он такой слегка философский и решает ли он что то улучшает ли он ситуацию тут тоже ну
1: я же сказал в любом случае отвечать по закону будет водитель поэтому во многих странах мира мы сейчас с тобой не будем принимать решения за нашу страну но во многих странах мира, для примера, могу сказать, техосмотр отменили. Отменили и возложили полностью задачу следить за техсостоянием автомобиля на водителя. Все равно ты отвечаешь. Поэтому если ты умный, если ты человек ответственный, если ты понимаешь, что на этом автомобиле ты возишь себя, свою семью и вообще выезжаешь на улицу, ты будешь следить за его техсостоянием. Если ты идиот, ну, извини. Тогда мы с тобой разберемся. На самом деле у ГИБДД на сегодняшний день есть рычаги. Опять же, возвращаясь к замечательному документу под названием «Правил дорожного движения». Если кто давно не читал, возьмите, почитать. Там есть интересные вещи. В том числе есть положение по допуску автомобиля. Помнишь такой раздел, Саша? И там есть целый ряд вещей, которые не разрешают автомобилю выезжать, если у него там А, Б, В, Г, Д, там, например, есть проблемы с рулевым управлением, там много чего перечислено интересно.
0: К сожалению, никто на это не смотрит. Так из вот, тех, кто ездит с такими проблемами.
1: Во-первых, ну, люди сами иногда не смотрят, а во-вторых, у сотрудников полиции вообще-то есть право остановить автомобиль, который, например, едет и чадит чудовищно. Вот чадит просто дым из него, вы видели наверняка на улицах такие машины, но видели ли вы, чтобы какой-то сотрудник полиции с с палочкой метнулся, остановил его и сказал, а теперь на штрафстоянку, ты не имеешь права ездить по улице вот так чудовищно чадя. Между прочим, это относится к к мотоциклу, который несется по улице со звуком э, садящегося истребителя «Фантом». Его тоже имеет право остановить сотрудника и отправить, потому
0: что он но нарушает... его еще сложнее остановить. Я просто
1: говорю, что право у него такое есть. Я не говорю, что вот он должен метнуться. Наверное, должен по своим должностным обязанностям.
0: И право есть, и должен, но, к сожалению, но не... пока мечутся редко, и вообще сотрудников ГИБД на улицах ну, меньше стало. Возвращаемся к той в же. В этом есть, да, и плюсы, и минусы. Сначала все рассматривали это как плюс, но потом стали сомневаться, посмотрев, как это бывает.
1: Вести ФМ
0: Ну что, продолжаем после совсем небольшого перерыва. Еще одна тема осталась. У нас 5 минут остается Слушай, на то, чтобы рассказать о том, что ОСАГО и Каска не будут объединять.
1: Не будут объединять. Это было какое-то несколько неожиданное предложение. Объединить ОСАГА и КАСКО. Прозвучало оно на встрече с премьер-министром. Премьер-министр, по-моему, несколько опешил. Сказал, ну, интересная идея, давайте обсудим. Идею обсудили в Центробанке и Минфине и сказали, что идея интересная, но давайте мы ей пока заниматься не будем, а будем заниматься тем, что пойдем, как и планировалось при реформе ОСАГО, плотно по направлению индивидуализации полиса, к тому, чтобы каждый получил то, что он хочет, то есть, условно говоря, человек, который у которого большой стаж, большое опыт вождения, нету нарушений, нету аварий, там возраст у него хороший и так далее, он может получить полис подешевше, а тот, кто нарушает, подороже.
0: От каждого по способностям, да. каждому по труду.
1: А что касается объединения ОСАГО и КАСКО, ну понимаете, сказали чиновники, вообще-то это два разных вида страхования. ОСАГА это обязательный тип, то есть вы страхование, вы страхуете не себя. А человека, которого вы случайно зацепили на дороге, и платить ему будет страховая компания, а не вы, потому что действительно может быть случайно. А каска, это вы, ей, это вы страхуете соб- себя и собственный ав- автомобиль, в случае, если в вас кто-то въедет, если вы куда-то въедете, если вас попадет метеорит, если автомобиль там вдруг загорит, ну, не дай бог с ним что-то случится, это вы решаете добровольно. И средняя стоимость у нас ОСАГО по стране 5500 рублей, насколько я помню, средняя стоимость КАСКО 50 тысяч рублей. И э, там по ОСАГО у нас застраховано, условно говоря, 50 миллионов человек, это потому что все обязаны, а по там 2 миллиона 300 тысяч, я не помню точную цифру, врать не буду, ну, э, разный порядок совершенно, потому что это уже деньги реальные, надо заплатить из своего кармана, и вы сами решаете, надо или не надо, это в основном касается новых дорогих автомобилей или автомобилей, взятых в кредит, потому что это требование банка. И объединить круглое и зеленое достаточно сложно, и обязать человека страховать себя, то, что вот тебе обязали гражданскую ответственность, и еще свой автомобиль, тогда полис... Нет, можно обязать, конечно, только полис будет стоить 25 тысяч. 50 плюс 5, 55 разделить ну, сил массовости, например, на, на, на ну, 27 тысяч будет стоить. Вряд ли мы согласимся платить все сразу намного больше, даже при том, что получим с этого дела какие-то замечательные пряники в виде страховки по железу еще для своего автомобиля. Хотя красивая идея, но она больше подходит, допустим, есть такие совместные типы страхования в Германии, несколько более богатой страны. А потом, если вы сегодня пойдете в страховую компанию покупать полис ОСАГО, а потом скажете, а давайте я у вас еще каска куплю, они вам без сомнения сделают приличную скидку. Это будет не совместный продукт, но продукт совместно большой скидкой. Хотя в большой перспективе, в дальней, наверное, хорошо было бы, чтобы каждый человек имел страховку и по здоровью и по жизни И по здоровью своих детей И страхов... страховка у него была По поводу квартиры, дачи, машины И велосипеды тоже Хорошо,
0: чтобы было все хорошо Да, но ну, где-то нужно остановиться, потому что к
1: сожалению, мы Чувствую не меры, это да. одно
0: из базовых чувств, <свят> которые должны
1: присутствовать. Вот такие новости у нас: это то, что касается системы ОСАГО и системы КАСКО. Что еще интересного было на этой неделе? Довольно много было любопытного. например, нам, нас все время пугали. Тем, что в последнее время чего-то пьяницы у нас зверели на дорогах, а все больше ДТП, поэтому по пьяной лавочке. Поэтому у нас и правительство, и МВД, и Госдума несколько предложений за последнее время выдвинули по поводу того, что надо усиливать наказание для пьяных. Конечно, пьяных за рулем надо наказывать, безусловно, и достаточно жестко. Но вот последние данные ГИБДД говорят... Что у нас идет сокращение Я тоже удивлялся, почему вот такое надо ужесточать, если у нас реально идет сокращение У нас, например, количество погибших сократилось за последние полгода на 4%, погибших раненых на 15% И вообще количество таких ДТП тоже сокращается Реально, на самом деле, у нас есть такая проблема
0: Проблемы есть, да, у нас времени осталось 15 секунд, проблема существует, я буквально накануне наблюдал, вернее мне рассказали, что двое неадекватных пьяных людей пытались сесть в машину на глазах там у изумленной публики, к сожалению, вот таких людей отмороженных никто не отменял и с ними бороться как пока не совсем понятно, ну все, мы на этом заканчиваем, тушку поставим.